0: Wir schauen mit Midnight Mass, Squid Game, Sex Education Staffel 3 und Star Wars Visions auf vier der derzeit größten Serienhypes und loten aus, was sie gerade so beliebt macht. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, wo wir mit euch und äh, unter uns und überhaupt über alles im Streaming reden, was man so streamen kann, bei Disney+, Plus, bei Amazon Prime, bei Netflix und so weiter und so fort. Mein Name ist Esther Stroh und ich will euch heute durch ein ganz besonderes Experiment führen. Wir haben nämlich gesehen, dass jetzt gerade vier Serien ganz besonders im Gespräch sind und besonders beliebt sind. Und da konnten wir uns gar nicht auf eine beschränken. Und deshalb haben wir beschlossen, ein ja, kleines altes Format in vierfacher Form zurückzubringen. Denn wer uns schon länger zuhört, wird sicherlich bemerkt haben, dass wir ab und zu mal so kleine Serienchecks drin hatten, wo wir einfach so in einer Viertelstunde oder ein bisschen länger mal ausgelotet haben, was ist das für eine Serie, die da gerade so heiß diskutiert wird und von allen ständig geschaut wird und vielleicht bei Netflix sich schon wochenlang auf der Eins hält. Und deswegen äh, will ich jetzt mir hier vier verschiedene Gäste dazuholen und die ein bisschen ausquetschen zu vier Serienphänomenen, die uns gerade durch den Herbst begleiten. Und da haben wir euch ein Rundum-Sorglos-Paket zusammengestellt mit äh, gleich drei Netflix-Serien und einer, die bei Disney Plus läuft. Nämlich wir werden starten mit Midnight Mass, der Horrorserie gerade schlecht für für, schlechthin für den Grusel-Oktober. Dann kommt der Netflix-Hype, der gerade alles überschwemmt gefühlt, äh, die, die südkoreanische Serie äh, Squid Game. Anschließend diskutieren wir über die dritte Staffel Sex Education. Und zu guter Letzt werden wir noch einen Blick in die Animationsserie Star Wars Visions äh, werfen bei Disney+, Plus, um zu gucken, was denn die noch dem Star-Wars-Kanon hinzufügen kann. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, das sind ja schöne große Serien, von denen habe ich vielleicht auch schon mal gehört, aber was ist denn mit Marvel's äh, What If? Dann keine Angst, da gibt's da noch eine Extra-Folge von, die wird sich in Kürze dann auch noch anschließen. Also das kriegt ihr auch noch zu hören. Und ja Genau, weil das so verschiedene Themen sind, habe ich mir da ganz verschiedene Gäste natürlich auch eingeladen. Und weil wir jetzt Oktober haben und da Halloween in Riesenschritten auf uns zukommt, müssen wir natürlich mit einer Gruselserie anfangen. Und wie könnten wir das besser als äh, mit meinem lieben Gast- und Gruselkollegen Max, den schalte ich jetzt mal hier äh, dazu mit einem äh, mit meinem Beamer und äh, sage Hallo Max. Oh. Uh,
1: das war der große, ah. der große Jumpscare.
0: Das war der Jumpscare, den Midnight Mass wahrscheinlich nicht so häufig bringt, äh, denn mit dir, Max, möchte ich über Midnight Mess sprechen. Das ist eine Netflix-Serie und am besten erzählst du uns mal selbst, worum es da überhaupt geht.
1: Oh je, das, das wird jetzt äh, schwierig. Ich versuche es jetzt mal so spoilerfrei wie möglich, weil die Serie doch schon äh, im Vor Vorweg eigentlich nicht bekannt war, um was es eigentlich für eine Serie ist, worum es geht und das möchte ich jetzt auch, glaube ich, niemandem vorwegnehmen, deswegen reden wir ein bisschen um den äh, heißen Brei herum, glaube ich, heute. Bitte, bitte. Äh, genau, einmal so ganz grob kann ich euch ja mal das Setting vorstellen und die wichtigsten Figuren der Serie. Also die Serie geht los, da lernen wir den Venture Capitalist Riley Flynn kennen, äh, der einen alkoholisiert eine Frau zu Tode fährt mit seinem Auto äh, und daraufhin zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wird. Und die Serie beginnt dann vier Jahre später wieder in Freiheit entlassen wird und zurück in sein Heimatdorf äh, kehrt auf. Und das liegt auf der abgeschiedenen Insel Crockett Island. Ähm, aber das ist nicht die einzige Veränderung oder der einzige Neuankömmling auf der Insel, der, mit dem die Serie startet. Äh, denn auf der Serie, das ist so eine große Kirchengemeinde und der alte und gebrechliche Priester Monsignor Pruitt, heißt er, äh, der befindet sich auf einer Pilgerreise. Und jetzt kommt dann äh, Vertretung für ihn plötzlich auf die Insel und das ist der junge charismatische Father Paul Hill und äh, mit der Ankunft des äh, neuen Priesters äh, passieren plötzlich unerklärliche Wunder auf der Insel, äh, menschliche Gebrechen werden geheilt äh, und Fältchen verschwinden im in den Gesichtern einiger älterer Charaktere. <lacht> äh, und was es alles mit diesen äh, wun unerklärlichen Wundern auf sich hat, äh, das äh, werde ich jetzt nicht spoilern. Aber es passieren viele dunkle, düstere Sachen noch.
0: Ich finde, das hat es doch sehr gut zusammengefasst, ohne dass man spoilern müsste. Wir kommen da auf eine Insel und da passieren Dinge, Punkt. <lacht> Kannst du für unsere HörerInnen noch zusammenfassen, was es da gibt? Also gibt es mehr als eine Staffel? Wie viele Episoden gibt es? Bei Netflix haben wir ja schon gesagt, dass es zu streamen ist. Genau, da ist am äh, 27.
1: September. Seitdem gibt es die auf Netflix. Und es ist eine Miniserie, äh, die besteht aus sieben Folgen, die ist auch in sich abgeschlossen. Es gibt keinen Cliffhanger. Ähm, könnt ihr in einem Ruck durchgucken. Äh, und die sieben Folgen sind aber immer so 60 bis 70 Minuten lang. Also ist schon, schon Brett. Es sind schon fast sieben Filme.
0: Also ich habe es geschafft, alle an einem Tag zu gucken, habe dann aber auch den Samstag durchgebinscht.
1: Und wie ging es dir danach?
0: Äh, mir ging es da hervorragend. Es ist äh, so spannend bei dieser Serie und generell bei den Mike-Flanagan-Sachen, ja, dass man so reingezogen wird, ich zumindest, dass erst am Anfang verhältnismäßig wenig passiert. Also in der ersten Folge dachte ich noch, okay, ist das jetzt wirklich eine Horrorserie? Da haben wir mal ein paar leuchtende Punkte im Dunkeln und am Schluss liegen ein paar äh, tote Katzen am Strand. Aber das war es dann auch. Und die Serie entwickelt dann so ganz langsam so einen Sog, wo man immer mehr denkt, oh, was passiert hier? Oh mein Gott, was ist gerade los? Ah, das wird ja immer schlimmer. <lacht> also ich, ich war sehr begeistert. Aber wie ging es dir damit, äh, Würdest du sagen, die Serie hat dir gefallen?
1: Äh, ja, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Äh, direkt nach dem Gucken oder beim Gucken auch von der Serie war ich am Anfang tatsächlich etwas enttäuscht, weil ich mir doch ein bisschen mehr erhofft hatte. Weil es doch ne, was ganz anderes als, äh, hab, hatten wir schon gesagt, dass die neue Serie von Mike Flanagan, <lacht> der zuvor auf Netflix die großen Horrorserien Spuk in Hill House und Spuk in Blay Manor gemacht hat. Und die Serie ist schon sehr anders, äh, ist weniger verspielt inszeniert als die spukserien ist noch ein bisschen weniger horror äh, ist eher erwachsener in den Themen aber die serie halt sehr lange nach also ich habe jetzt äh Seit ich die Serie durch habe, so anderthalb Wochen, denke ich jeden Tag, glaube ich, drüber nach. <lacht> und liege wie Riley Flynn abends mit weit aufgerissenen Augen in meinem Bett und starre an die Decke.
0: Ich hoffe, du siehst dabei keine Erscheinungen, die in ihren äh, Gesichtern Spiegelscherben reflektieren. Nein, nein,
1: ich sehe brennende nein, Menschen nein, nein. vielleicht. Ja.
0: <lacht> also genau, die, die, die Serie liefert auf jeden Fall schon ein paar starke Bilder und auch äh, Personen. Gibt es eine Szene, bei der du sagen würdest, die ist dir besonders in Erinnerung geblieben und kannst du uns von der erzählen, solange sie nicht besonders spoilerig ist?
1: Da musste ich jetzt ein bisschen überlegen. Ich so, was vielleicht so äh, symbolisch für die ganze Serie steht, ist eine Szene in Folge 4. Und das ist nämlich ein zehnminütiger <lacht> Dialog äh, zwischen der Figur Aaron und der Figur Riley, die werden gespielt von Kate Siegel, das ist Mike Flanagans Ehefrau und äh, Zach Gilford und sie reden zehn Minuten lang nur über ihre Ansichten, was nach dem Tod mit einem Menschen geschieht und da steht dann so der wissenschaftliche Ansatz und Atheismus gegen Glaube und da wird so viel aufgemacht in diesem Dialog, was ist Glaube, was ist Re Religion, warum glauben Menschen, was glauben wir und das sind so Themen, die durch, sich durch die ganze Serie ziehen und dieser Monolog hat, äh, dieser Dialog hat halt auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung dann ganz am Ende der Serie, wo er dann eigentlich nochmal wiedergegeben wird äh, als Monolog äh,
0: und das wird alles sehr traurig. Mhm, mh. Stimmt, der fällt schon ein bisschen aus dem Rahmen, könnte man sagen, obwohl er dann doch für die Serie einsteht, weil er halt so, so einen ruhigen Moment auf einmal da reinbringt, dann in der Mitte nochmal, wo eigentlich die, die Ereignisse sich schon zu überschlagen beginnen. Äh, nichtsdestotrotz genau äh, da finde ich hast du ganz gut ausgesucht äh, ohne dann zu viel zu verraten zumal ja dann auch religion immer wieder in der serie da gerade durch den priester auch eine wichtige rolle spielt und dann auch mit dem was dann noch dazu kommt äh, was immer gut sich mit religion verknüpfen löst äh, lässt äh, zusammengeführt wird und wenn ja.
1: ich sage zehnminütiger dialog das steht natürlich auch stellvertretend für die serie weil die serie besteht aus sehr langen dialogen und monologen und plansequenzen wo menschen reden miteinander also es gibt action aber es gibt halt auch sehr viele Dialogpassagen und es ist sehr Slow Burn, das Ganze.
0: Ja, das äh, sollten wir auf jeden Fall dazu sagen. Slow Burn, also wer sich da gerne langsam in Sachen hineinbegibt und dann reingezogen wird, ist da willkommen. Und wer am an Anfang denkt, da passiert ja gar nichts, äh, sollte dann ja entweder sich darauf einlassen, dass es halt langsam vorangeht oder äh, dann vielleicht was anderes gucken. <lacht> Gibt es eine Figur oder eine, äh, einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die dir besonders gefallen haben in der Serie?
1: Sie haben mir ja alle gefallen. Ich fand sie alle ganz toll. Äh, allen voran natürlich äh, Hamish Linklater als äh, Father Paul Hill, dieser enigmatische und charmante Priester mit einem dunklen Geheimnis. Ähm, der hat mir sehr gefallen, der hat mir das Herz gebrochen. Also es gibt so einen Moment, wo er dann später einen Dialog hat mit einer anderen Person und seine Stimme bricht in diesem Gespräch. Und äh, das, ich habe diese Szene, glaube ich, jetzt schon fünfmal geguckt und kann jedes Mal wieder heulen. <lacht> äh, und ganz stark, äh, Kate Siegel ist für mich so das Highlight in der Serie. Ist sie aber immer, weil sie in allen bei Flanagan-Sachen immer so eine kleine Rolle oder manchmal eine größere Rolle spielt. Und hier auch wieder äh, hervorragend äh, spielt. Und äh, finde ich aber auch sehr passend, äh, dass sie so eine wichtige Rolle in der Serie einnimmt, weil ihr Ehemann das auch eine sehr persönliche Serie für ihn ist. Da hat, hat er auch einen sehr schönen Essay geschrieben bei der US-Seite Bloody Disgusting, äh, wie persönlich eigentlich diese Serie für ihn ist, weil er auch äh, lange Zeit Alkoholiker war und so seine eigene Erfahrung mit der Hauptfigur von Riley so ein bisschen äh, nochmal äh, widerspiegelt. Und er selber als Kind halt auch als äh, Messdiener und in, in einer sehr religiösen Gemeinschaft äh, groß geworden ist und dann auch äh, verschiedene Religionen studiert hat und sich auch mit diesen großen Fragen des Menschseins äh, beschäftigt hat. Äh, was passiert nach dem Tod? Äh, und was stelle ich mit meinem Leben an? Das sind so die zwei Grundfragen des Menschen, die auch die Serie aufzugreifen wir, äh, versucht. Äh, Fand ich alles äh, sehr interessant, die Serie, wie philosophisch sie dann doch ist und weniger religiös.
0: Das ist sehr spannend. Das wusste ich auch noch gar nicht, äh, dass es einerseits so einen persönlichen Hintergrund für ihn hat und ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass er mit Kate Siegel verheiratet ist, was er natürlich erklärt ihre ständige Präsenz in seinen äh, Filmen und Serien noch besser, obwohl natürlich auch viele andere Leute immer wieder zurückkommen, wo man dann äh, Sachen äh, wiedererkennt, wo man denkt, oh, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, die, die Person, ach, da kommt die wieder. Das ist schon spannend bei den ganzen Mike flanagan sachen da Leute wieder zu entdecken, auch ohne, dass es American Horror Story sein muss.
1: Ich würde sagen, das ist auch eine ganz spann spannende Hintergrundgeschichte von Midnight Mass, weil das so ein Projekt ist, was er echt seit ganz vielen Jahren versucht umzusetzen. Am Anfang wollte er das als Roman schreiben, das, da ist er nicht weitergekommen. Dann hat er versucht, das als Filmdrehbuch zu schreiben und ist, glaube ich, nach 150 Seiten hat er aufgegeben, weil er noch nicht mal bei der Hälfte der Story angekommen ist. Und dann hat er das lange versucht, als TV-Serie zu pitchen und alle möglichen Sender unter anderem auch Netflix haben dann äh, abgesagt. Das kam dann ja. erst viel später wieder zu Netflix zurück. Ähm, aber das Projekt hat dann über die Jahre immer, äh, hat er noch am Leben gehalten, indem er das immer als Easter Eggs in andere Filme eingebaut hat, zum Beispiel bei äh, Hush, oder im Deutschen heißt der Still. Genau. Still. Genau. Ja. Äh, auch mit Kate Siegel in der Hauptrolle, wo sie eine Autorin äh, spielt, die das Buch Midnight Mass schreibt und da spielt auch eine der Hauptfiguren am Anfang mit, äh, die Beth Keen, das ist in der Serie ein Mitglied der Kirchengemeinde, die spielt am Anfang auch die Nachbarin von... Kate Siegels Charakter in Still, die auch als erstes ge <lacht> gekillt wird in dem Film, wo sie äh, auch in einem Dialog mit ihr sagt, ich liebe Riley und ich liebe Aaron. Und der Film ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Also es war alles schon Foreshadowing oder in das Spiel oder Gerald's Game, da kommt auch der Roman einmal vor. Der liegt da ja. auf dem Nachttisch.
0: Sehr schön, sehr schön, schon eingewoben. Und bei mir war es auch so, um, diese Beth, diese, diese äh, Kirchendienerin da, die war mir von Anfang an unsympathisch. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und dann habe ich äh, nachgeguckt, um, um sicher zu gehen. Sie ist die Krankenschwester, also Samantha Sloan heißt die, die Schauspielerin, ist die Krankenschwester aus Grace Anatomy, die für den Tod von, äh, ist, Achtung, Spoiler, Spoiler, <lacht> Derek Shepard verantwortlich ist.
1: <lacht> oh je.
0: Ja, ja, da, da ist sie nicht gut belegt gewesen.
1: <lacht> also sie hat es auf jeden Fall hervorragend gespielt. Das ist die abscheulichste. <lacht> Serienfigur des Jahres wahrscheinlich.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber sehr spannend gemacht und wo ich auch mitgehe bei dir, also Helmisch Linklater in jeder Serie und jedem Film, wo ich ihn sehe, wächst er mir mehr ans Herz. Der hat einfach tolle Rollen seit Legion und zuletzt war er ja auch in Tell Me Your Secrets äh, bei Netflix zu sehen und er hat einfach so ein Aura von, er ist total sympathisch, aber auch hat immer so, auch so ein, was Unheimliches dabei, Unheimliches dabei. Also eigentlich die ideale Mischung für eine Horrorserie wie Midnight Mass. So Max, dann, dann noch kommen jetzt noch ein paar Schnellfeuerfragen an dich äh, zu Midnight Mess. Ähm, zum e Einen, hast du es für die Arbeit oder privat? Hättest du es auch privat geguckt?
1: Ich habe es privat geguckt, weil ich Urlaub hatte und ich habe es im Urlaub ah, geguckt.
0: Ah, sehr gut. Äh, sehr ich hätte es
1: aber auch für die Arbeit geguckt.
0: Ja, natürlich, äh, bei, dann beides. <lacht> äh, würdest du es empfehlen, zu bingen, also hinter deiner Weg zu gucken, oder eher nach und nach sich aufzuteilen, weil die Folgen ja auch doch recht lang sind?
1: Ich würde eher empfehlen, es nach und nach vielleicht zu gucken. Einfach, um es mehr wirken zu lassen, diese ganzen Ansätze, die die Serie ausbreitet. Einfach, um das mehr wertzuschätzen und nicht so schnell hintereinander wegzusnacken. Ähm, weil es ist einfach, das Drehbuch ist unglaublich toll. Da gibt es so viel Foreshadowing und äh, was eingeflochten wird, fr was früh manche Charaktere sagen und später große Auswirkungen hat. Das ist alles äh, ganz toll ineinander verflochten.
0: Würdest du sagen, es ist snackable oder schwere Kost? Äh, kann ich mir fast schon selbst beantworten, die Frage, aber vielleicht sagst du es nochmal.
1: Schwere Kost.
0: Schwere Kost, schwere Horrorkost. <lacht> würdest du es mit einer oder mehreren anderen Serien oder Filmen vergleichen, um so ein bisschen die Stimmung oder die Art der Erzählung einzufangen für andere, die vielleicht schon was anderes davon gesehen haben? In die Richtung? Hm,
1: da gibt's einige, aber das das würde, glaube glaub ich, zu spoiler. <lacht>
0: dann sagen wir wahrscheinlich einfach alle anderen Mac Mike Flanagan-Serien, äh, weil er das Horrordrama in Perfektion eigentlich beherrscht, äh, wie man so schön verbinden kann den Grusel mit den menschlichen Schicksalen. Und als letztes natürlich noch die allerwichtigste Frage, würdest du äh, Midnight Mess mit einem Essen vergleichen können, Max? Essen,
1: wenn alle Lebensmittel zählen, dann würde ich sagen, es ist ein schwerer trockener Rotwein, beziehungsweise Messwein in diesem Fall. Uh, Der so gut. auf den ersten Blick, wenn man sich nicht genug damit auskennt, einfach nur bitter und staubtrocken sich vielleicht äh, so schmeckt. Äh, aber wenn man sich näher damit befasst und dann die ganzen Nuancen für sich selbst herausarbeiten kann, dann äh, hat man da ein äh, vollmundiges Erlebnis mit.
0: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, äh, Max, mit diesem vollmundigen Serie. Äh, lasst euch also darauf ein, schaut da mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich sage vielen Dank und äh, tschüss, Max. Und wir stolpern jetzt von einem Horror ins nächste Blutbad, nämlich mit meinem nächsten Gast, die ich jetzt gleich mal hier reinbiebe. Und damit begrüße ich unsere Movie Pilot chefredakteurin bei mir, Lisa Ludwig. Hallo Lisa! Hi Esther! Also Squid Game, worüber ich mit dir reden will, das ist ja gerade die Sensation überhaupt bei Netflix. Ich habe jetzt gerade kürzlich vor ein paar Tagen diese Meldung gesehen, dass... Äh, dass eine der erfolgreichsten Netflix Serien überhaupt werden könnte, äh, als die Zahlen veröffentlicht wurden. Das heißt nicht nur im Oktober und nicht nur dieses Jahr, sondern überhaupt bei Netflix. Das ist schon eine ziemliche Überraschung, oder? Ich muss sagen, ich habe, äh,
2: ich glaube, ich erzähle gleich noch mal genauer, wie ich da überhaupt drauf gestoßen bin und wie ich das am Stück durchgesuchtet habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es gesehen habe, dachte ich mir schon, ich glaube, das wird sehr, sehr groß. Ich bin da so ein bisschen ähm, in der Netflix-App drüber gestolpert, und dachte mir, Squid Game, okay, sieht irgendwie interessant aus, ist gerade der meistgestreamte Titel. Das war so äh, Ende der ersten äh, Veröffentlichungswoche mhm. und ähm, habe dann erstmal so reingeguckt, ohne mich vorher groß damit zu beschäftigen, worum es geht. Dachte mir dann aber relativ schnell, okay, das sind so, es ist auf jeden Fall so die richtige Mischung aus. Es zieht einen direkt rein und hat so eine mega dystopische, furchtbare Prämisse, hat, macht einen aber auch irgendwie süchtig, weil immer so gute Cliffhanger mit drin sind und da dachte ich mir schon so, okay, wenn ich da jetzt schon sofort reingezogen bin, dann äh, werde ich da nicht die einzige Person bleiben, deswegen, es überrascht mich nicht, dass es so gut funktioniert. Es überrascht mich aber, dass es anscheinend weltweit für so unfassbar viele Menschen so gut funktioniert.
0: Ja, für diejenigen, die noch gar nichts von Squid Game gehört haben, kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es überhaupt geht? Natürlich ohne Spoiler. Ja, oh Gott, ich gebe mir Mühe.
2: Ähm, <lacht> Squid Game ist eine südkoreanische Serie und es geht im Endeffekt um ein Spiel, bei dem Teilnehmende in ähm, verschiedenen Disziplinen, die jeweils so wie so Kinderspiele aufgebaut sind, gegeneinander antreten müssen. Am Schluss kann nur eine Person gewinnen, also eine Person bleibt nach diesen ganzen Spielen übrig und die kann dann unfassbar viel Geld gewinnen, mit der er oder sie ihre Schulden begleichen kann. Denn alle, die an diesem Spiel teilnehmen, befinden sich in einer sehr verfahrenen Situation, Wahlweise wirklich so koreanische Unterschicht, ähm, müssen irgendwie sehr viel Geld für die Familie aufbringen oder sind so verschuldet, dass ähm, sie von Kredithain schon mit dem Tod bedroht werden. Die äh, machen da also alle mit, weil sie auf sehr viel Geld hoffen und darauf hoffen, so ihr Leben rumreißen zu können. Was sie in dem Moment aber noch nicht so ganz genau wissen und dann sehr schnell herausfinden müssen ist, die Personen, die eliminiert werden aus den Spielen, weil sie eben nicht in einer bestimmten Zeit was Bestimmtes geschafft haben zum Beispiel, die scheiden nicht einfach nur aus, die werden erschossen. Das heißt, wir haben hier so ein tödliches Spiel, was man aus Alice in Borderland, was eine japanische Netflix-Serie ist, schon so ein bisschen kennt, was man natürlich aus Hunger Games kennt, und ähm, was man, wenn man jetzt mal noch ein paar Jahre weiter zurückblickt, aus dem Film Battle Royale natürlich auch kennt, dass äh, das ist so ein Spiel, ein Kampf auf Leben und Tod ist und am Schluss kann nur eine Person gewinnen. Ähm, das klingt jetzt natürlich super martialisch und blutig und furchtbar ähm, und natürlich trotzdem spannend, weil das ist, glaube ich, das, weswegen so im ersten Schritt jeder da mal reinguckt. Was die Serie aber so voll besonders macht, ist ähm, dass sie sich diese Charaktere eben auch ganz genau anguckt und dass wir wirklich sehr viel über die Beweggründe erfahren und dadurch nochmal ganz anders mitleiden. Das hat also auch so eine sehr hohe ähm, ja emotionale Komponente, die Serie. Und das ist einfach eine extrem gute Mischung.
0: Ja, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und diese Beliebtheit, die ja anscheinend äh, da ist, wie würdest du die erklären? Würdest du sagen, man braucht eine gewisse sadistische Ader, um daran Freude zu haben? Mm, ach, das, ich glaube, dass
2: äh, die Serie so ein bisschen wie so ein Spiegel ist. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber mhm. ich glaube, dass man da für sich ganz unterschiedliche Sachen rausziehen kann. Ich glaube, dass es definitiv auch was für Leute sein kann, die Saw vor allem wegen den krassen Fallen gucken und das spannend finden ich glaube, das kann was für Leute sein, die, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen so Familiendrama ähm, weil äh, gut finden, weil der Protagonist, den wir über große Teile der Serie verfolgen, die Spieler Nummer 456, ist quasi so ein spielsüchtiger Vater, der jetzt sein Leben rumreißen möchte und eigentlich für seine Tochter da sein will und für seine Mutter da sein will. Ähm, das ist also auch ein spannender Punkt, aus dem man für sich viel rausziehen kann, es, ähm, da steckt ganz viel so Systemkritik auch drin, also auch so ein Punkt, der für ähm, Parasite sehr relevant war und ich glaube, man kann verschiedene Sachen rausziehen. Also ich glaube, viele Leute kommen für die Gewalt und bleiben dann <lacht> für, für die Emotionen. Also würde ich gar nicht sagen, ich glaube, man muss schon so ein bisschen was abkönnen. Es ist keine gute Laune-Serie. Es ähm, wird doch schon ziemlich viel Gewalt gezeigt, auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Aber im Endeffekt ähm, ist eigentlich das, was am meisten wehtut, nicht, dass da Leuten den Kopf geschossen wird, was auch nie so richtig ähm, von ganz nahem schlimm gezeigt wird. Also das ist jetzt keine Splatter-Serie. Das ist nicht wie bei Saw, dass man sich da windet und sich denkt so, ich kriege Phantomschmerzen, weil hier jemandem irgendwie das Bein abgesägt wird oder so. Also das gar nicht. Ähm, es tut tatsächlich, ich finde, das, was mehr schockt, ist so dieses was auf emotionaler Ebene passiert und welche Entscheidungen da von den Charakteren getroffen werden. Ich finde die Gewalt, die, die ist okay. Also, das kann man auch gucken, wenn man zart beseiteter ist, finde ich.
0: Dann guckt man vielleicht mal kurz weg, wenn die Waffe gehoben wird, ja, ja, Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, du hast dir sehr nicht angefangen, für Arbeit zu gucken, sondern eher privat, weil du drauf gestoßen bist?
2: Genau, ich habe irgendwie ich habe so ein bisschen prokrastiniert am Wochenende. Ich wollte eigentlich unbedingt noch was arbeitsmäßiges fertig kriegen. Und dachte mir dann, nee, ich habe mir jetzt was zu essen gemacht. Ich gucke jetzt irgendwas auf Netflix. Und dann dachte ich mir, gut, dann schaue ich da jetzt halt mal kurz rein, weil das sieht irgendwie kurzweilig aus. Das sieht, es ist tatsächlich visuell auch sehr, sehr interessant und toll gemacht. Also auch das ist irgendwie so ein guter Punkt für Leute, die, weiß ich nicht, dass bei Parasite schon geil finden, wie da Dinge inszeniert wurden. Und dann dachte ich mir, da gucke ich jetzt einfach mal so eine Folge und dann bin ich fertig mit Essen und äh, dann setze ich mich an das Projekt, an dem ich eigentlich arbeiten wollte. Und äh, fünf Folgen später hatte ich dann komplett aufgegeben, an dem Tag noch irgendwas anderes auf die Reihe zu kriegen, weil ich einfach wusste, okay, ich bin da jetzt drin. Und das war dann, ich weiß nicht, also vielleicht spreche ich da nur für mich. Du kannst ja auch gleich mal sagen, wie es bei dir ist. Aber ich finde, selbst wenn man Sachen privat guckt, rattert es parallel auch schon so ein bisschen im Kopf durch, ist das ein Thema, über das ich auch schreiben könnte? Und wenn ja, was würde ich dazu machen? Und ähm, deswegen bin ich dann am Montag auch in die Redaktionskonferenz rein, weil es war, okay, wer hat es gesehen? Wir müssen darüber sprechen. Das, das wird das Nächste. Ich glaube, das wird richtig groß. So also super euphorisch. Ähm, deswegen weiß ich nicht, für mich ist es schwierig, so die Grenze aufzumachen zwischen ich gucke was privat. Und ich gucke was beruflich, aber der erste Berührungspunkt war auf jeden Fall privat. Und ich äh, bereue keine einzige Minute meiner Freizeit, die ich in diese Serie
0: gesteckt habe. Sehr schön. Also mir geht es da auch ähnlich. Äh, es ist nur was anderes, von Anfang an in eine Serie reinzugehen und zu wissen, man muss was darüber schreiben. Mhm. Weil dann äh, notiere ich mir schon vier Bär, wo ich denke, oh, da könnte man irgendwie einhaken und mit einem Artikel vielleicht dran ansetzen. Als wenn ich erst mal mich reingebe und im Nachhinein zurückschaue und denke, oh, da sollte man was draus bauen. <lacht> Ja, das stimmt natürlich, das ist absolut recht. Ich höre aber heraus, die Serie hat dir persönlich gut gefallen und äh, du würdest sie auf jeden Fall weiterempfehlen? Absolut. Ähm, unsere Movie-Pilot-Community hat die
2: generell auch ziemlich gut gefallen. Also die Movie-Pilot-Bewertung liegt da gerade bei 7,7. 7,8 inzwischen schon, seit ich äh, gestern geguckt
0: habe. Ja, ist noch gestiegen. <lacht> oh, Mensch,
2: siehst du mal. Ja, ich glaube, das ist für viele auch so ein bisschen. Ich glaube, das wächst jetzt noch weiter. Und das, deswegen kann ich auch ähm, mir gut vorstellen, dass das wirklich die größte Netflix-Serie wird und Bridgerton da vom Thron stößt. Weil ähm, ich habe das Gefühl, dass viele neue Netflix-Sachen kurz gehypt werden. Und dann sind die ganz oben so mit dabei. Und dann redet jeder so zwei Wochen nur über dieses Thema. Und danach sind die aber auch irgendwie wieder weg, bis dann vielleicht ja. mal die zweite Staffel kommt. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, Squid Game an sich, auch von der Prämisse her, die einen ja erstmal auch so ein bisschen abstößt eigentlich, ähm, so ein Geheimtipp ist, der dann aber sehr, sehr schnell sehr viel Fahrt aufnimmt. Und ähm, ich muss, ich kann es, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich muss es immer wieder sagen. Also das ist auch wirklich da ist so viel Tiefe drin, da ist so viel Systemkritik drin in dieser Serie. Man kann die auch zweimal gucken und man sieht 50 neue Sachen, die einem beim ersten Mal noch nicht aufgefallen sind. Und für mich ist es so ein bisschen, ich meine, diesen Parasite-Hype vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, ähm, haben wir ja auch alle mitbekommen, wo die Leute auch einfach begeistert waren, was da alles zusätzlich noch drin steckt. Und ähm, die Serie sehe ich tatsächlich ähnlich. Also das ist für mich wirklich ein Kunstwerk, was auf ganz vielen verschiedenen Ebenen funktioniert und ähm, was, je länger man es guckt, auch immer, immer besser wird. Also die erste Folge ist noch relativ straightforward. Das sind insgesamt neun Folgen, immer so um 45 Minuten, eine Stunde rum und ähm, die erste, da hat man das Gefühl, ja, okay, wir folgen jetzt hier diesem Familienvater und er muss sich da durchkämpfen. Und am Schluss denkt man sich, weil er ist ja der Protagonist, gewinnt er dann bestimmt und dann wird alles ganz, ganz gut. Und die Serie schafft es dann aber so ab Folge zwei, einen so ein bisschen zu verunsichern und einem so neue Sachen noch mitzugeben. Und diese Erzählung wird immer, immer größer. Und das ist wirklich, oh. es gab mehrere Szenen auch und das waren keine Szenen, in denen ähm, krass, wie Gewalt gezeigt wurde oder so, wo ich aber mhm. wirklich so heulend auf der Couch zusammengebrochen bin und die an die ich auch immer noch denke, obwohl das jetzt auch eineinhalb Wochen schon wieder her ist
0: irgendwie. Dann, also ganz dann, gib uns, dann gib uns doch gerne mal eine Szene, wenn sie nicht zu spoilerig ist, die für dich gut für die Serie einsteht oder wo du sagst, da ist Squid Game perfekt drin repräsentiert. Also es gibt verschiedene Arten von
2: Spielen. Es gibt Spiele, wo, wo man sehr im Moment für sich alleine entscheiden muss, was man wie macht. Es gibt aber auch Spiele, wo dann alle eigentlich schon von vornherein wissen, okay, wir wurden jetzt in Paare zum Beispiel zusammengesteckt und ähm, pro Paar kann nur eine Person überleben. Und wie geht man damit um, wenn man auch schon so ein bisschen zusammengewachsen ist? Weil das, ähm, diese Spiele verteilen sich über mehrere Tage. Die Teilnehmenden leben auch permanent zusammen und werden aber auch immer wieder in anderen Konstellationen, auch mal in Teams, die dann gegeneinander antreten, wo man füreinander kämpft, dann ist wieder jeder für sich alleine verantwortlich. Also es da bilden sich dann auch so Allianzen und man versucht sich gegenseitig so ein bisschen durch diese Extremsituationen durchzuhelfen. Und dann gibt es eben ein Spiel, wo, ähm, wo klar ist, eine von zwei Personen stirbt auf jeden Fall. Und dann gibt es Situationen, wo dann eben auch darüber geredet wird, warum willst du denn jetzt gewinnen? Was machst du denn mit dem Geld? Und wo dann auch ähm, von den Leuten, die sich dann zum Teil eben auch schon sehr nahe gekommen sind, so ein bisschen abgewogen wird, geht's jetzt ist, ist mein Leben an, an dem Punkt vielleicht gar nicht so wichtig, wie die Möglichkeit, dass äh, mein Mitspieler jetzt überlebt und dafür seine Familie retten kann oder so und ähm, ich denke, das ist jetzt nicht zu so viel verraten, aber dass äh, da werden dann Entscheidungen getroffen, die ganz ganz krass sind und ganz emotional sind und die ganz ganz toll auch erzählt sind. Also wirklich du hast nie das Gefühl, ah okay, jetzt kommt hier die große Drehendrüsensache sache und jetzt wollen sie noch mal einen kurz zum Wein bringen, bevor dann wieder die Knarre rausgeholt wird und Leuten in den Kopf geschossen wird, sondern das ist ähm, ganz, ganz sensibel auch aufgezogen. Hm, hm. Und das ist eine unfassbar gute Szene, in der sehr, sehr viel drin steckt.
0: Ja, und das muss man erstmal schaffen, Existenzkritik zu üben mit äh, Murmeln oder Seilziehen.
2: <lacht> Absolut. Und ähm, wie gesagt, also diese Systemkritik, die da generell auch drin ist, weil schlussendlich, und auch das ist kein Spoiler, weil das kennen wir aus äh, anderen ähnlichen Formaten, diese Spiele werden natürlich, ne, da werden Arme einfach gegeneinander ausgespielt, damit irgendwelche Superreichen da amüsiert bei zugucken können. Und ähm, das ist ja grundlegend, das hat man ja auch in Hunger Games zum Beispiel. Und das ist was, was ähm, die Serie aber auch nochmal deutlich intelligenter aufschlüsselt. Äh, und ähm, das eben auch löst in einer Art und Weise, dass man einfach versteht, okay, die Leute, die daran jetzt teilnehmen an diesem Spiel, die haben wirklich keine andere Chance. So, die hm. müssen das machen, während sich natürlich jeder andere von der Couch aus denkt so, hä, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, ist doch total groß, dann weiß ich nicht, mach doch lieber fünf Jobs, bevor du da irgendwie in den Tod springst, so gefühlt, aber es, es wird ganz, ganz klar eine Erzählung aufgemacht, dass es für die Leute keine andere Chance gibt, weil sie in diesem System aufgeschmissen sind, weil sie in einer Situation sind, wo sie nur durch ein Wunder noch rauskommen. Und da ist ihnen dann der Tod lieber oder die weiß ich nicht, die winzig kleine Chance, es doch noch irgendwie zu schaffen und die sehr große Chance, dabei zu sterben. Das ist für sie die, die doch insgesamt gesehen die bessere Chance, als in diesem System so weiterzuleben. Und das finde ich ganz, ganz stark und das ist ganz, ganz klug erzählt und toll gemacht und ähm, deswegen wirklich, also es, ich glaube nicht, dass es eine andere Serie in den letzten zwei Jahren gab, die mich auf so vielen Ebenen so überrascht hat und auch begeistert hat.
0: Mhm. Sehr schön. Wenn wir über die Spiele reden, gibt es eins, was dir am eindrücklichsten war oder was dich am meisten begeistert oder mitgenommen hat von diesen Spielen, die extra für, für diese Serie entworfen wurden bzw. verändert wurden? Also ich glaube, das, was ähm, mit ähm, am, am krassesten
2: ist, ist eigentlich das, was direkt am Anfang kommt weil äh, da zum ersten Mal auch aufgemacht wird, ah, okay, das bedeutet, Spieler werden eliminiert. Also mhm. ich meine, man kennt das ja so ein bisschen, dieses, wie heißt es, Ochs am Berg oder Mord im Dunkeln und so, was man als Kinder vielleicht ja, auch gespielt Überall woanders, hat. ja. ja. Dass, dass man quasi jemand zählt irgendwie so runter oder singt ein Lied und steht mit dem Rücken zu den anderen. Und die anderen müssen dann versuchen, so schnell wie möglich über eine Wiese oder so oder durch ein Zimmer an diese Person ranzukommen. Und wer das geschafft hat, hat quasi gewonnen. Und die Sache ist aber, dass die Person, die zählt, sich äh, ohne Vorwarnung umdrehen kann. Und wenn die Person sich umgedreht hat, müssen alle anderen so ganz still verharren. Und wer sich bewegt, ist raus. Und ähm, das erste Spiel, und das sieht man auch im Trailer, glaube ich, und das ist auch in den ähm, Pressebildern überall mit drin. Deswegen ist auch das jetzt kein Spoiler. Das erste Spiel hat so eine riesige Kinderpuppe, die so ganz gruselig singt und die sich dann eben auch so überraschend umdreht, während die ganzen Teilnehmenden eben über, innerhalb von fünf Minuten über so ein großes Feld laufen müssen. Und ähm, jeder, der sich noch bewegt, wird halt mit Hilfe von so einem Bewegungssensor erfasst und erschossen. Und das ist der Moment, wo die Leute merken, oh shit, wir, also okay, wir, wir verlieren hier nicht einfach, wir sterben hier. Das ist richtig, richtig krass. Und durch diese super gruselige Puppe auch und wie kindlich das auch so ne aufgezogen ist visuell, das finde ich ganz, ganz besonders. Also das ist wirklich, die Spiele danach sind auf jeweils andere Art und Weise total spannend. Also es ist nicht so, dass da das Beste direkt am Anfang so verschossen wird und danach ist es eigentlich nur noch langweilig und nur noch innen an sich der Charaktere. Aber ähm, das fand ich auf jeden Fall, das fand ich sehr überraschend und sehr ja, krass. Ja.
0: als Erkenntnismoment auf jeden Fall, dass man erstmal weiß, so funktioniert das. Also, äh, ihr habt euch hier quietschbunte Kindersachen vorgestellt und wir verbinden das mit äh, tödlichen Fallen auf jeden Fall. Ja, bei mir war es so, dass ich äh, nach der ersten Stunde, äh, nach der ersten äh, Episode interessiert war. Bei der zweiten wird ja dann erstmal noch ein bisschen zurückgenommen. Und äh, so richtig drin war ich dann, glaube ich, ab Folge 3 oder vier, wo ich dann dachte, okay, jetzt muss ich wirklich äh, durchgucken. <lacht> ja,
2: oder? Das, das baut sich so langsam auf. Und man merkt dann auch gar nicht so richtig, wie schnell man dann mit manchen Charakteren auch ähm, sympathisiert. Weil am Anfang, finde ich, hat man das Gefühl, ja, irgendwie sind das ja alles Arschlöcher. Auch der Protagonist,
0: <lacht> ja, der ja. ist ein schlechter
2: Vater, der ist spielsüchtig der äh, kümmert sich nicht richtig um seine arme alte Mutter, bei der er wieder eingezogen ist, weil er alleine nicht leben kann. Ähm, man hat das Gefühl, jeder ist dann nur so für sich, auch in diesem Spiel und alle sind gegeneinander und alles ist ganz furchtbar. Und ähm, ich finde das, dass man dann aber auch so ab Folge drei, vier, finde ich spätestens, danach merkt so okay, puh, Gott sei Dank sind die jetzt durch dieses Spiel durchgekommen. Da merkt man dann plötzlich, okay, man hat doch Sympathien für diese Leute. Und auch wenn die zum Teil schreckliche Sachen gemacht haben oder eben gegebenenfalls auch zum Teil so ein bisschen Selbstschuld dran sind an der Situation, in der sie sind, man, man fiebert dann doch mit und man ist emotional investiert. Und das ähm, ist ja was, was ansonsten bei so Spielen, wo es vordergründig vielleicht auch mehr darum geht so, okay, wie können wir möglichst kreativ Menschen umbringen? Das hat man da ja normalerweise nicht. Also bei Saw zum Beispiel, auch gerade bei den Späteren, wo man dann so eine Gruppe von Leuten hat, die sich da so nach und nach durch so ein Haus irgendwie durchspielen müssen, da weiß ich nicht, da hatte ich das nicht, dass ich mir ja, dachte ja. so, okay, meine Sympathien liegen hier bei drei von den Leuten und hoffentlich kommen die durch, sondern man war dann eher so, ja, okay, krass, wie da jetzt der Arm weggerissen wurde. Ja, egal, weiß ja eh nichts über die Figur so.
0: Ja, das finde ich tatsächlich eine gute Beobachtung, weil bei diesen ganzen teeny slashern was es dann doch so alles gibt, nach dem Prinzip, da waren es nur noch neun, acht, sieben, sechs, da ist es schon so, dass man gar nicht die Lust oder Zeit hat, da sich in die Charaktere einzufinden. Und hier macht man es fast widerwillig bei Squid Game, dass je mehr die neuen Episoden vorwärts gehen, desto, desto stärker denkt man, ich, ich will eigentlich nicht, dass das auf irgendwas Bestimmtes hinausläuft. <lacht> Hast du einen Lieblingscharakter? Gute Frage. Ich würde sagen, den, den, den Pakistani mochte ich ganz gerne. Der Ach Ali, ja, oh Gott. <lacht> Wie sieht es bei dir aus?
2: Den mochte ich auch sehr, sehr gern. Und ich mochte auch die junge Frau, die aus Nordkorea geflohen ist mhm. und ihre Familie nachholen möchte und deswegen Geld braucht. Die fand ich auch sehr, sehr gut gezeichnet und mhm. auch toll gespielt, also die ja. hat mir auch sehr sehr gut gefallen.
0: Also ihr könnt da auf jeden Fall äh, viele Leute entdecken, die euch bestimmt ans Herz wachsen werden, selbst wenn die Serie jetzt erstmal sehr äh, brutal und äh, blutig klingt. Vielleicht noch ein paar kurze Fragen zum Schluss, Lisa, äh, die du mir beantworten darfst: ähm, Mit welchen anderen Serien würdest du Squid Game vergleichen? Oder wenn wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt noch was Ähnliches gucken?
2: Also was ich viel gesehen habe als Vergleich ist Alice in Borderland, hatte ich ja schon angesprochen. Das ist so eine japanische Netflix-Serie, die auf einem, ja, die eine Anime-Adaption ist. Auch da geht es eben um so tödliche Spiele. Ähm, ich habe die nicht gesehen. Mhm. Ich habe ge ein bisschen was dazu gelesen. Die soll wohl emotional nicht so tief reingehen wie Squid Game. Ähm, soll aber wohl auch ganz gut sein. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Mmh. Ansonsten finde ich tatsächlich, also ich hatte da Parasite-Vibes, aber gerade mhm. was diese Systemkritik auch angeht und diesen Witz, aber auch in furchtbaren Situationen. Also in ähm, Parasite geht es natürlich nicht um tödliche Spiele, an die von der Elite abgehalten werden oder so, oder höchstens im übertragenen Sinne, so auf die gesamte Gesellschaft gesehen. Aber ähm, ich glaube, dass Leute, die also zum einen Leute, die Parasite mochten, Squid Game sehr mögen werden. Ich glaube aber auch, dass Leute, die jetzt vielleicht über Squid Game auf Netflix gestolpert sind und so ein bisschen ähm, sich denken, ah, Südkorea, das ist ja spannend, was gibt es denn da noch so Tolles? Ähm, Den würde ich auf jeden Fall Parasite empfehlen. Parasite kann man, glaube ich, ak aktuell auch bei äh, Amazon Prime streamen, da ist das im Abo mit drin. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, finde ich auch äh, passend so als Tonalität, äh, die die Serie oder der Film auch anschlägt. Ich würde vielleicht noch drei äh, 3% mit reingeben. Es ist eine brasilianische äh, Netflix Serie, wo es auch um viele Teilnehmer äh, geht, die versuchen aus der Armut aufzusteigen durch verschiedene Aufgaben, die sie meistern müssen. Nicht ganz so brutal, aber auch ein recht ähnliches Prinzip. Also, da könnte da auch mal rein. auch
2: gehört. Das habe ich auch gehört, da muss ich auch mal noch reinschauen.
0: Also die kann erste Staffel machen. kann ich da auf jeden Fall auch sehr empfehlen. <lacht>
2: Hm, gut to know. Das kommt auf meine Liste. Jetzt bin ich nämlich angefixt und möchte mehr brutale Spiele <lacht> sehen, in der Hoffnung, dass ich da noch manchmal ein bisschen weine.
0: Ja, sehr schön. Dann ist das definitiv ja eine Empfehlung. Würdest du sagen, Squid Game ist ähm Lieber zu bingen? Hast du eigentlich schon gesagt, dass du es gemacht hast? Oder würdest du auch sagen, es lohnt sich auch, das nach und nach zu gucken, wenn man jetzt vielleicht nicht die Zeit hat, das in einem Rutsch durchzusehen? Also ich glaube tatsächlich, dass es Sinn macht, nicht alles in einem Rutsch zu gucken. Ich habe es auch nicht
2: komplett am Stück geschaut. Ich habe die letzten eineinhalb Folgen einen ähm, Tag später dann geguckt, ähm, weil das dann wirklich auch sehr, ne, es nimmt einen emotional auch schon mit. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, so die ersten fünf Folgen oder so in einem Rutsch zu gucken. Oder sagen mhm. wir mal die ersten drei zumindest. weil ja, ich glaube, um wenn man, reinzukommen, ja. Genau, weil ich glaube, wenn man nur die erste guckt, dann hat man vielleicht, ne, dann denkt man sich, ach ja, genau, weiß ich doch schon, wie das jetzt weiterläuft und so. Nee, ihr wisst es nicht. Und das, ich, find's, ich glaube, ihr würdet euch ärgern, wenn ihr nach Folge 1 aussteigt und denkt, das ist nichts für euch. Ich glaube, bis Folge 3 durchhalten und dann nochmal entscheiden, ob man das weiter gucken möchte. Aber ich ja, doch, ich würde sagen, erste drei Folgen auf jeden Fall im Stück. Ähm, und den Rest dann trotzdem, glaube ich, relativ zeitnah auch gucken. Also nicht eine Folge danach pro, weiß ich nicht, Woche, <lacht> pro Tag. Ähm, Weil es dann doch auch relativ schnell erzählt ist, finde ich, und so ein mhm. Sog entwickelt. Ja, finde find ich gut. Ja.
0: Snackable oder schwere Kostgläser? Ich finde es eine Mischung aus beidem
2: und das klingt mhm. jetzt vielleicht absurd, weil, weil ich die ganze Zeit erzähle, wie tiefschürfend das ist und wie dramatisch das ist, aber ähm, ich hatte es am Anfang ja schon einmal kurz angeschnitten. Ähm, das hat einfach eine gute Mischung aus so diesem absurde Spiele, die dann auch irgendwie unterhaltsam sind und Nervenkitzel haben und sehr bunt und ungewöhnlich auch aussehen. Was ich jetzt erstmal ne, trotz hoher Todesrate als snackable empfinden würde. Hm. Und ähm, gleichzeitig aber auch diese Systemkritik und diese tiefen Charakterstudien und was das mit Leuten macht bei so einem Spiel oder auch in so einer Gesellschaft zu leben einfach. Das, ähm, das ist ja überhaupt nicht snackable. Das ist dann wieder schwere Kost. Also ich glaube, dass es so eine, so eine Hybrid-Serie ist, würde ich fast sagen. Ich glaube, dass sie deswegen auch erfolgreich ist. Es ist keine gute Laune-Serie. Das, das nicht, aber es ist auch sehr viel Witz drin, das heißt, es ist jetzt auch nicht sowas, wo man, wo man sich sagen muss, ach, nee, ganz schwer, das zieht mich richtig runter, danach brauche ich erstmal einen halben Tag Pause. Es gibt einzelne Folgen, die einen so mitnehmen, auf jeden Fall, ich glaube insbesondere die achte, siebte, achte, war ganz, ganz schlimm für mich, aber nee. Also wenn man richtig krass viel Spaß haben und lachen möchte, dann ist die falsche Serie. Aber ansonsten ist es gut, was so ein bisschen zum Runterkommen und sich in diese Geschichte entführen lassen. Also es ist jetzt auch nicht zu schwer, finde ich.
0: Ja, ja. Und wenn wir schon schwere oder nicht schwere reden, die allerwichtigste Frage zum Schluss, dieser, mit welchem Essen würdest du Squid Game vergleichen? Oh Gott. Ähm Fällt dir nichts von spontan ein? <lacht> nee,
2: vielleicht irgendwie so so Dumplings. So richtig geile Dumplings. Mm -hmm, mm -hmm. Wo man, ähm, die man sich aber auch so ein bisschen blind bestellt hat und man weiß noch nicht so hundertprozentig, was sind jetzt ist jetzt in den Einzelnen drin, aber egal, Dumplings. Und dann äh, probiert man sich da erstmal so durch und denkt ja, ja, hm. Und dann, ähm, und dann frisst man alle voll schnell auf weil es so geil ist.
0: Das finde ich gut, das finde ich einen schönen Vergleich. Ich hatte schon Angst, dass du jetzt sowas sagst wie Tintenfisch und dann alle an die Oldboy-Szene denken. <lacht> <lacht> Aber Dumplings sind, sind viel schöner, ja, das, das finde ich gut. Und damit können wir dann auch enden, über Squid Game schon wieder zu reden. Ich danke dir, Lisa, dass du hier warst und über dieses absolute Phänomen, was gerade sich langsam aufbaut und kursiert gesprochen hast. Ich danke dir für die Einladung, ich zwinge nämlich gerade allen Menschen
2: auf, mit mir darüber zu sprechen,
0: deswegen alles gut. Und dann schaue ich jetzt als nächstes, ob mein nächster Gast genauso appetitlich daherkommt und das werden wir gleich erfahren, wenn ich ihn zuschalte. Und damit sage ich Hallo zu meinem nächsten Gast. Hallo Hendrik.
3: Hallo Esther.
0: Wir wollen heute als einzige, glaube ich, von den Serien, die wir heute im Programm mitgebracht haben, über eine Serie reden, die schon in der dritten Staffel läuft, nämlich über Sex Education. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, wann sie losging. Ich glaube, 2019 kann das sein. Weißt du das noch? Das ist schon so lange her.
3: Muss ich jetzt ganz kurz auch mal zurückrechnen. Also 2019, ähm, 2020 war dann die Pandemie, genau, da war dann die letzte Staffel. Und genau 2021 mussten wir Pause machen. Also genau da wo wir Sex Education am meisten gebraucht hätten, wirklich im Jahr 2021, <lacht> in der dunkelsten Stunde fast schon, des, des, des Lockdowns und des Dauerlockdowns, da hatten wir kein Sex Education, das hat so getan.
0: <lacht> wo wir ja. das alle gebraucht haben, das ist äh, sehr schön sehr schön umschrieben, äh, wenn wir mhm. alle zu Hause geblieben sind. <lacht> 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 Trotzdem gibt es sicherlich noch ein paar Menschen, die gar nicht wissen, worum es in Sex Education geht, obwohl der Titel ja schon sehr vielsagend ist. Kannst du das nur mal kurz für uns zusammenfassen, Hendrik?
3: Ja, also es geht natürlich um Sex Education, also die ähm, ja, Aufklärungsarbeit würde ich jetzt das auf, auf Deutsch mal so ganz grob <lacht> übersetzen. Ähm, genau, also es geht um Otis, äh, gespielt von Asa Butterfield und Maeve, Emma Mackey. von Emma Mackey wird die gespielt, die ähm, an einer Highschool in ähm, Großbritannien, ich glaube es ist, spielt in Wales, habe ich mal nachgeschaut, weil das ja so schön ist, mhm. ähm, da bauen Sie so einen, so, einen, so einen halb illegalen Beratungsservice für Ihre Mitschüler*innen auf. Die Kenntnisse, die Sexkenntnisse, kommen von Otis Mutter. Das ist Jean Milburn, gespielt von der großen Gillian Anderson. Gillian Anderson, genau. Die, ja, eigentlich genau mit einem Mega Charme dadurch diese durch diese Serie marschiert. Sehr beeindruckend, genau. Und so nach und nach lernen wir dann die ähm, die MitschülerInnen kennen mit ihren kleinen Problemen. Und so faltet sich das dann immer weiter auseinander. Also wir, es, es, es werden natürlich auch zwischen den Hauptfiguren werden Konflikte aufgebaut äh, und es werden immer mehr Nebenplots zwischen den SchülerInnen. Und ähm, wir lernen die Beziehungen kennen, wir lernen ihre privaten Probleme kennen. Und ähm, eben Otis, der immer wieder versucht, da ähm, ja, mit zu irgendwie nach Lösungen zu suchen und so weiter. Ähm, ja, genau, das ist so, so ein bisschen dieser dieser Mikrokosmos Moordale. Ähm, der Mikrokosmos Moordale, so heißt das, diese Kleinstadt, wo, wo die Schule angesiedelt ist. Genau, und
0: auch die Schule heißt, glaube ich, Moordale. Genau. Und nun ist ja das Besondere, dass Sex Education nicht so eine, ich sag mal, gewöhnliche teenage romcom serie ist, sondern schon sehr besondere Wege geht, in dem halt wirklich alles angesprochen wird, was es so im sexuellen Erwachen zu entdecken gibt, und wo die Schule sich ja dann dadurch auch auszeichnet. Das hat äh, Sex Education eine Bewertung von 7,8 eingebracht bei Moviepilot. Das ist äh, ordentlich hoch und sehr schön. Ähm, wodurch würdest du dir so diese anhaltende Beliebtheit erklären, dass jetzt auch nach Staffel 3 dann noch äh, viele Leute darauf aufspringen und das ganz toll finden?
3: Ich hätte ja fast erwartet, ich habe das auch zum ersten Mal vorhin nachgeschaut, äh, wie hoch die Bewertung ist. Ich hätte fast erwartet, dass es das noch höher ist. Mhm. Ähm, weil also Ich selber habe sie, glaube ich, irgendwie jetzt mit 8,0 bewertet. Die ähm, dritte Staffel jetzt noch ein bisschen höher, ähm, glaube ich. Nee, ich glaube wirklich, dass es ähm, zum, zu ganz einem ganz großen Teil an dem Wohlfühlfaktor liegt. Ähm, aber ich meine, ein Wohlfühlfaktor kann irgendwie auf eine Weise jede Serie erstmal herstellen. Also ganz gewöhnlichen Wohlfühlfaktor, dass, dass du irgendwie äh, nette Charaktere hast, die aufeinander eingehen und so weiter. Aber ähm, Sex Education hat da, würde ich sagen, ein ganz anderes Level an Empathie erreicht, wenn es da wirklich darum geht. Ähm, für jeden, für jeden, noch so missratend, in Anführungsstrichen, ähm, Charakter dann doch irgendwie Verständnis aufzubringen zu suchen. Wo, wo liegt da jetzt gerade die, die, ähm, die Wurzel des Übels? Wie können wir das wirklich therapieren, also wirklich, also buchstäblich therapieren? Darum geht es, glaube ich, häufig, weil ähm, eben Autos Mutter ist eben Therapeutin und ähm, da geht es eben darum, nach, äh, nach, ähm, nach den Wurzeln von ja, schlechten Lebenswegen zu suchen und auch wie man sich selber vielleicht auch ein bisschen im Weg steht. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, dass das wirklich ähm, tief reingegangen wird in die in die Psyche der Figuren. Dann natürlich der der, der wirklich der Sex, also dass wirklich das wirklich ähm, tabulos mehr oder weniger über alle Formen gesprochen wird, die es eben gerade gibt, ob das ähm, Pansexualität ist, wirklich, ob es ganz normale Homosexualität ist. Es wird wirklich da ist es wirklich in dieser Serie ist es Normalität äh, und es schafft diese, diese diese diverse Abbildung von von allen Formen. Ähm, der Liebe gibt es, glaube ich, gerade in keiner anderen Serie, würde ich so sagen. Ähm, dadurch, dadurch wirkt es natürlich auch ein bisschen ähm, überrissen, so ein bisschen. Ähm, es ist halt, man merkt schon, dass das äh, ein ein kleines Paralleluniversum ist, weil so wie es da diskutiert wird, so wie es da diskutiert in, in mit all seinen Facetten existiert es natürlich nirgendwo. also nicht in Großbritannien, nicht in Deutschland und auch nicht in den USA. Also das mhm. ist schon so immer noch so eine, so eine Wunschvorstellung, so eine ähm, Utopie, so eine Sex-Utopie. Ja.
0: Nichtsdestotrotz natürlich eine schöne, wenn man dann, wenn du sagst, es ist eine Wohlfühlserie, da hat man so zugleich Spaß, äh, Sex und man lernt noch was dabei. Also ja. die ideale Schulvorstellung, die sich viele vielleicht äh, wünschen. Ähm, ich glaube, äh, korrigier mich, die, die dritte Staffel hat acht Episoden oder sind es zehn?
3: Es sind... Jede, jede Staffel hat acht Episoden. Jede Epi ähm, hat genau. acht Episoden. Es gibt insgesamt, insgesamt 24 Folgen in drei Staffeln jetzt. Mhm. Ja, mhm. genau. doch dann, dann Ich meine, also wenn also wenn da jetzt nicht irgendwie zufällig dann eine Folge mit zehn dabei war, eine mit sechs. Nee, also ich meine, jeder hat acht.
0: Mhm. Und jetzt ist die dritte Staffel, die muss ich natürlich wieder einen neuen Handlungsbogen ausdenken. Ohne zu viel zu spoilern, kannst du sagen, worum es in der dritten Staffel geht?
3: Die, der Handlungsbogen, das ist auch so ein bisschen das Besondere, ist gar nicht so wichtig. Also du hast schon immer... Ähm, du hast einen so einen groben Strang, der durch die Serie durchführt, aber ähm, viel wichtiger sind inzwischen, also in der dritten Staffel zumindest, sind viel wichtiger die Nebenfiguren. Also Wir werden wir, wir halt immer mehr von diesen Nebenfiguren genauer kennen und der, der Hauptstrang ist, würde ich sagen, so ein bisschen ähm, die Neubildung einer, ähm, ja, wie nennt man das nochmal, eine... Ähm, eine Patchwork-Familie, genau, eine Patchwork-Familie zwischen, zwischen Otis und, und einer ähm, Zufallsfamilie, die dann Jeans für sich aufgemacht hat. Die werden dann irgendwie so zusammengeflickt. Und dann eben doch die Liebesgeschichte, das ist jetzt natürlich ein kleiner Spoiler, aber eigentlich weiß es ist man ist, ist es von, von vornherein klar, dass Otis <lacht> und Maeve äh, so eine On-Off-Beziehung führen. Die ähm, wird da auch weiterverfolgt. Äh, aber letztlich, also was wirklich ganz besonders ist an Staffel 3, ist wirklich diese... Diese komplette Konzentration auf, auf Nebenfiguren, die wirklich extrem, ja, mir fällt da auch immer auch kein kein deutsches Wort für, ihn. die ist einfach wholesome. Also das ist gemütlich, das ist das ist wunderschön zu sehen, wie immer wieder ähm, emotionale Momente erschaffen werden. Und das, das, das nutzt sich auch nicht ab bei dieser Serie. Die, diese, die emotionalen Peaks bei Sex Education, das sind wirklich, diesen sind kunstvoll gestaltet, würde ich sagen. Also das, das habe ich mir sehr, sehr, sehr gerne angeschaut in der dritten
0: Staffel. Ja, ja da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde es witzig, dass du betonst äh, diese Beziehung und die Familie und äh, alles. Das ist natürlich äh, wichtig auf jeden Fall. Ich hätte jetzt die dritte Staffel einfach beschrieben als da kommt eine neue Schulleiterin und will einfach Stimmt. die konservativen Werte zurückbringen. Aber ich spannend. Sagst. Jeder, jeder <lacht> betont andere Aspekte bei der neuen Staffel. Das ist äh, spannend.
3: Ich habe das darf ich irgendwie tatsächlich. Wenn ich wenn ich daran denke an die an die Staffel, dann denke ich dann doch eher an die, an die Nebenplots. Ähm, ja, aber jetzt wurde natürlich, das ist ja also da, das kam ja auch im Trailer dann meistens vor. Also die neue Schulleiterin, ja, natürlich. Die Dolores Umbridge von, äh, von <lacht> äh, ja.
0: Ich höre also heraus, dass dir die neue Staffel äh, gut gefallen hat, äh, im Vergleich zu den davor. Besser, schlechter? Äh, was hat sich verändert?
3: Hm, ich, ich, ich fand sie zumindest besser als die zweite Staffel. An die erste Staffel, äh, da habe ich, die erste Staffel ist schon auf, auf eine Weise ideal. Mhm. Ähm, aber sie sind noch ein bisschen unfertiger ich habe das Gefühl dass sie jetzt die Serie in der dritten Staffel wirklich, wirklich also vollends ihren Ton getroffen hat und das was sie wirklich ähm, zeigen möchte also ich glaube die Autorinnen haben verstanden ähm, was sie am besten können und das ist eben wirklich diese emotionalen Momente herzustellen indem du ganz tief in Charaktere eintauchst äh, und ja ich finde tatsächlich, ich habe bei keiner Serie, glaube ich, mehr Freude gehabt als bei der dritten bisher. Ich kann aber nicht sagen, ob sie jetzt wirklich die beste ist, weil dafür war auch die Pause einfach zu lang jetzt. Hm, das das hm. ist jetzt schon ein bisschen zu lange her. Aber ja, doch, also ich glaube, Dritte Staffel habe ich sehr intensiv geguckt.
0: Ja, und das ist doch schon viel wert, auch zu sagen, eine Serie, die kann wirklich ihre ihre Leistung, ihre ihre Wohlfühlfaktor halten. Das äh, ist mhm. ja nicht äh, gegeben, auf jeden Fall.
3: Ja, es klingt vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, wenn ich über Sex Education spreche, aber es ist es nicht. Also es, ist, es klingt immer so, so, so nach, nach harter psychischer Arbeit, sich da irgendwie einzufinden Aber nein, das ist, das ist alles auf einer... Auf einer sehr, sehr soften Ebene.
0: Ähm, wenn du an Staffel 3 zurückdenkst, gibt es eine Szene, die besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, die stand total für dich, für, für Staffel 3 ein oder war irgendwie repräsentativ oder hat dich einfach nur begeistert und wird dir noch lange nachhängen?
3: Ja, das ist schon, also, ja, auch ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ich glaube eigentlich, ist ist kein, kein großer Spoiler. Ich glaube, wenn wirklich ähm, die, die Beziehung zwischen äh, Otis und, äh, also die sehr kurze Beziehung zwischen Otis und, äh, ähm, Ruby, gespielt von Mimi Keen, das ist schon ein frühes Highlight in der in der Staffel. Ähm, wenn, wenn wir dann wirklich, das ist, also Ruby ist ein sehr, sehr oberflächlicher Charakter. Das ist wirklich so, so, ein, so ein typischer Sex-Education-Charakter, der so nebenher so eingeführt wird. Und du lernst sie erstmal nur, als die in Anführungszeichen, wirklich große Anführungszeichen, Barbie von von Mordale kennen, sehr viel Make-up und so weiter. Und sie ist auch so ein bisschen wie so, wie so ein Charakter aus Clueless, ähm, also sehr, ähm, modisch fokussiert und so weiter und sie wirkt erstmal unangenehm und dann kommt halt Otis mit ihr zusammen, sie haben erstmal eine rein sexuelle Beziehung und irgendwann ähm, lässt sich aber Ruby äh, auf, auf mehr ein, also auf eine etwas tiefgehendere Beziehung und dann lernen wir eben diese Figur kennen und, und ähm, sehen dann eben ihre ihre wirklichen Lebensumstände und und auch wirklich, wir wir, wir lernen sie einfach tiefgründiger kennen, genau, und das das ist in dem Moment, ich, ich will jetzt wirklich nicht zu so viel spoilern, deswegen bleibe ich jetzt mal oben an der Oberfläche. Und das war einfach so ein, erstmal ein, 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 ein beispielhafter Moment für Staffel 3 und wahrscheinlich auch einer der besten Momente in Staffel 3. Wenn dann sie ihre Liebe gesteht, Otis jetzt habe ich den Spoiler ausgesprochen, ich wollte es <lacht> eigentlich nicht. Und, äh, es
0: passiert ja schon, ja, so so Mitte, ja. Anfang, ja. ja
3: Und dann dann kommt da eben nichts vor, zurück von Otis boah. Das ist ein Schlag in die Magengrube und äh, ja.
0: Und dass das funktioniert bei einer Figur, die man, sage ich mal, in Staffel 1 und 2 eher so hat mitlaufen lassen, der jetzt noch mehr Profil zu geben, das ist auch schon stark von der Serie. Auf jeden ja.
3: Fall, ja. Da
0: will man jetzt auch mehr von ihr wissen, hoffentlich noch in der ja. vierten Staffel, die ja schon bestellt ist, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
3: Ja, die wurde ähm, vor zwei Wochen bei dem, ähm, wie es nur vor der Woche war, es, bei dem äh, To-Doom-Event wurde, ja, wurde ja. bestätigt, dass es äh, eine vierte Staffel geben wird.
0: Da freuen wir uns natürlich äh, sehr drüber. Gibt's es ähm, eine Figur oder einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die du besonders hervorheben würdest, also die dir besonders am Herzen liegt in Sex Education? Würde ich
3: tatsächlich gar nicht unbedingt, weil ähm, weil das wirklich so ein großer Cast ist. Ähm, klar, Asa Butterfield und ähm, Gillian Anderson schon, sind schon so die größten Stars, würde ich sagen, so aus dem Bauch heraus. Äh, aber ich würde da jetzt ungern jemanden äh, hervorheben eigentlich. Alles mhm. alles alles tolle Schauspieler, wirklich jede, bis in die Nebenrollen, wirklich absolut super gecastet. Deswegen ähm, nö.
0: Okay, wusste auch nicht. Sehr gut. Das heißt, er ist ein super Ensemble, was einfach mit sich äh, geschlossen als Gruppe auch funktioniert. Ja. Dann noch ein paar kurze Fragen zum Abschluss, Hendrik, äh, die du jetzt mit Ja und Nein oder kurzen Antworten beantworten darfst, wenn du möchtest. Ähm, hast du angefangen, Sex Education privat oder für Arbeit zu gucken?
3: Privat. Tatsächlich, ja, ja, weil ich mich ähm, für Coming-of-Age-Serien interessiere. Ich gucke da nicht alles, aber ähm, da dachte ich mir, da guckst du mal rein. Und dann nach Fol mhm. na, eigentlich nach 30 Minuten war es äh, eigentlich. Also Liebe auf den ersten Blick nach 30 Minuten. Im Grunde.
0: <lacht> alles klar, sehr schön. Ähm, mit welchen anderen Serien würdest du es vergleichen?
3: Ähm, am ehesten jetzt gerade wirklich noch, auch wenn es ein bisschen exotisch klingt, äh, mit Ted Lasso. Das ist diese ja. ähm, Apple TV Plus Serie, wo, 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 wo ein ähnlicher Vibe herrscht Also eine ähnliche Stimmung, eine ähnlich einfühlsame Stimmung äh, und ähnliche Feelgood-Stimmung. Äh, und ich weiß aber, ich, ich könnte mir vorstellen, ich habe das nicht gesehen. Ich habe äh, Love, Simon geguckt, aber nicht Love, Victor. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass Love, Victor eine ähnliche Stimmung hat. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast Love, Victor gesehen.
0: Ich habe ich hab beides gesehen und äh, finde es einen exzellenten Vergleich, gerade für jemanden, der es nicht gesehen hat. Ja, ja, das mhm. würde ich auf jeden Fall auch Leuten ja. ans Herz legen bei Disney Plus, wenn das jemand ja. nachgucken will. Ja. Ähm, würdest du empfehlen, Sex Education zu bingen oder nach und nach zu gucken?
3: Da muss ich eine längere Antwort geben, also zumindest keine Einsatzantwort. Also weil, weil ich habe die ersten beiden Staffeln, ähm, weil ich die so sehr genossen habe und Serien, die ich sehr genieße, die ähm, strecke ich äh, meistens. Also da versuche ich das dann schon irgendwie auf eine drei über drei Wochen hinweg zu gucken und dann irgendwie eine Folge alle zwei Tage oder so. Äh, diese Folge, also diese Staffel, die dritte, habe ich allerdings für die Arbeit auch geguckt und habe dann ähm, Screener von also ähm, vor Voraus-Material von, von Netflix bekommen und habe das dann an einem Wochenende geguckt und das war auch gut. also ähm, War dann zwar teilweise, weil diese Serie einfach sehr, sehr emotional ist, ähm, hätte ich gern zwischendurch mal eine Pause gemacht, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die man gut bingen kann. Weil sie, weil sie eben, es ist eine Feelgood-Serie, das geht einfach. Also die Folgen gehen eine Stunde, etwas wird unter einer Stunde. An einem, einem Wochenende kann man das gut durchgucken und es tut nicht weh. Ich würde es aber wirklich, eigentlich würde ich es empfehlen, die wirklich über einen längeren Zeitraum hinwegzuschauen, weil man dann mehr von dieser, von dieser Leuchtstimmung da hat, von dieser, von dieser, von dieser Sonne, diese, diese Serie ausstrahlt. Die würde ich mir gerade, wenn es dann eben, wenn dann im Januar ist oder so, meistens kommt sie ja im Januar, und da ist, da gibt's ja, da, da ist ja nichts sonst, da ist, es, da ist das Dschungelcamp, da ist Fußball <lacht> vielleicht oder so, aber, und vor allem gibt es da Sex Education, da kann man sich mit Sex Education eine schöne Zeit Verschaffen über die ja. oder so.
0: Also, wenn ihr einen Stimmungsaufheller braucht, dann immer mal eine ja. Folge Sex Education doch und äh, alles ist gut im Leben. Auf jeden Fall. Ist es also für dich Snackable oder schwere Kosten, Hendrik? Tja,
3: <lacht> ähm, Tendenz geht schon dann immer noch Richtung Snackable, weil das ist schon das Wesen der Serie. Ja, doch, auf jeden Fall Snackable.
0: Ja. Und als letztes natürlich noch die allerwichtigste Frage von allen, mit welchem Essen würdest du die dritte Staffel Sex Education vergleichen?
3: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß. Ich kann es ich nicht so richtig sagen. Wahrscheinlich äh, mit schon mit etwas Süßem. Ja, irgendwie so eine. Ähm,
0: ein Gebäck oder eher eine Süßigkeit?
3: Nee, ich, ich gehe jetzt gerade Richtung Gebäck. Ähm, ich darf nicht, ich muss aufpassen, dass ich es nicht mit Pfannkuchen vergleiche, weil ich ver vergleiche, glaube ich, alles mit Pfannkuchen <lacht> Aber doch, ich glaube, ich glaube es geht die Richtung, also irgendwas, irgendwas wo Äpfel drin sind. So so, 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 so ein guter, ähm so ein guter. Ähm, so ein American Herbst Pie.
0: <lacht> nee, so ein guter,
3: so, so, ja stimmt, das ist jetzt ganz, das ist eine komische Assoziation. Nee, aber irgendwas, wo, wo Äpfel und Zimt drin sind und was auch möglichst gebacken ist. Also schon so, so, so ein Apfelkuchen von, von mir aus. Von, von mir aus ist es ein Apfelkuchen. Finde ich find hervorragend. Nicht, ja.
0: <lacht> Kann man auch schön im Winter essen, dann genau wie die Serie ja, zuschauen. Das passt genau. dann gut dazu. Ja, danke, Hendrik. Dann äh, sind wir auch schon wieder durch und ich äh, verabschiede dich. Äh, vielen Dank, dass du hier warst.
3: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und dann lassen wir die weltlichen Genüsse hinter uns, um uns äh, stattdessen äh, vor dem Körperlichen den, den Galaktischen zuzuwenden. <lacht> Komische Überleitung. Und ich äh, hole meinen nächsten Gast dazu. Hallo Matthias. Hallo Esther. Ja, und äh, wer sich äh, schon mit unserem Podcast auseinandergesetzt hat, häufiger mal, der weiß inzwischen, äh, dass Matthias natürlich unser absoluter Star-Wars-Experte ist. Ich konnte mir also niemanden anderen vorstellen, um ihn hier dazu zu laden, um über die neue Animationsserie Star Wars Visions zu reden, die seit kurzem bei Disney Plus zu finden ist. Matthias, hast du dich auf diese Serie gefreut oder warst du vorher eher skeptisch eingestellt?
4: Sagen wir, es ist jetzt nicht das Mega-Star-Wars-Ding gewesen, was, glaube ich, hätte veröffentlicht, werden können. Da war meine Vorfreude auf Filme wie The Rise of Skywalker oder nächstes Jahr die Obi-Wan-Serie. Da ist die Vorfreude wirklich enorm, gigantisch, astronomisch, würde ich sagen. Aber <lacht> bei Star Wars Visions war ich einfach neugierig, was das ist, weil es sich nach was Neuem im Star Wars-Universum angefühlt hat. Also für alle, die noch keine Berührungspunkte mit diesem Projekt hatten, es ist jetzt keine Serie wie The Mandalorian, das heißt eine Realserie. Es ist auch nicht unbedingt wie Star Wars The Bad Batch, was so an diese The Clone wars Ära. Error, an die Clone Wars Era anschließt, sondern es sind äh, in sich abgeschlossene Episoden, die gar nicht so sehr mit dem Kanon vernetzt sind, die bewegen sich ziemlich frei in dem Star Wars Universum und erzählen kleine Geschichten im Anime-Stil. Das heißt, äh, für jede Episode war ein anderes japanisches Anime-Studio verantwortlich und äh, das war, glaube ich, so, so das erste Mal, dass Star Wars wirklich was sehr eigenwilliges, unkonventionelles jetzt in dieser Zeit gewagt hat seit äh, The Force Awakens.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war erstmal so eine Stelle, da musste man sich erstmal rantasten, was das überhaupt ist. Ähm, kannst du kurz sagen, wie viele Episoden die erste Staffel hat und wie lang die ungefähr sind?
4: Genau, die erste Staffel hat neun Episoden, ursprünglich waren zehn Stück geplant. Aber im Prozess hat sich dann herausgestellt, dass sich äh, zwei Episoden auch hervorragend als eine Geschichte eignen will. Und dann wurde das äh, zusammen geschweißt, fusioniert sozusagen und die Episoden sind recht kurz, ähm, so ich würde mal sagen zwischen 10 bis 20 Minuten, ähm, ich weiß gar nicht, was genau der Durchschnitt ist, aber man kann die sehr schön in kleinen Prozönchen schauen. Das ist eine sehr snackable genau. Serie, um die Frage schon mal vorwegzunehmen. Oh, die Frage schon
0: mal vorwegzunehmen, sehr gut, mhm. äh, sehr gut. Ähm, nun sind es, wenn es unterschiedliche Geschichten sind, natürlich äh, ist es schön, dass man die zwischendurch immer mal einschieben kann, auch unabhängig voneinander. Würdest du sagen, es gibt trotzdem sowas wie ein verbindendes Element oder was sie irgendwie zusammenschweißt?
4: Also sie spielen alle im Star Wars Universum, das ist so der der große <lacht> Rahmen jetzt, was ganz konkret die Handlungen angeht und die Figuren. Da gibt es jetzt keine Überschneidung, aber auf so einer thematischen Ebene treten die schon alle in den... Dialog. Also es geht vor allem um, um verschiedene Jedi-Ritter, Jedi-Ritterinnen, also da Figuren, die sich mit äh, der Macht auseinandersetzen, die in Lichtschwertkämpfe verwickelt werden und und ganz viele von diesen, diesen klassischen Star-Wars-Themen tauchen da auf. Also es fühlt sich definitiv so an, als befindest du dich in diesem Universum und bist jetzt nicht wo ganz anders in der Galaxis <lacht> gelandet und fragst dich Moment, ist das noch Star-Wars, sondern da, es, es fühlt sich vertraut an und gleichzeitig durch die Art und Weise, wie es animiert ist, bekommst du einen frischen Einschlag und dann auch dadurch, dass zum Beispiel gleich die erste Episode fühlt sich an, wie als wäre da so ein schwarz-weißer Akira Kurosawa äh, Samurai Western Verschnitt irgendwie zum Leben erwacht und dann siehst du das da in 15 Minuten und durch das schwarz-weiß bricht dann eine rote Lichtschwert. Klinge und Also, es, es, es sind die vertrauten Elemente da, aber es fühlt sich nach was, was Neuem an. Es ist sehr aufregend, das anzuschauen.
0: Ja, ich, ich höre also heraus, äh, sie, die Serie hat dir sehr gut gefallen und du würdest sie definitiv weiterempfehlen.
4: Ja, ich fand nicht alle Episoden gut, aber ich glaube, das ist oft bei anthologie der Fall, dass äh, da einfach Schwankungen drin sind. Aber ich finde, die die Mischung ist abwechslungsreich. Es gibt keine Episode, wo ich das Gefühl hatte, die ist jetzt wirklich redundant da passiert, genau das Gleiche, was ich davor gesehen habe, sondern jeder hat so so ihren eigenen Charakter, ihre eigene Atmosphäre, auch ihre eigene Interpretation der der Star-Wars-Welt. Und ich meine ausgerechnet die die Musical-Episode äh, Tatooine Rhapsody, auf die ich mich am meisten gefreut habe, <lacht> ist jetzt irgendwie die geworden, von der ich am enttäuschtesten war, weil äh, der Musi das musikalische Element lang nicht so bizarr war, wie ich das gehofft hatte. Also Star Wars gibt ja immer ganz viele äh, verschiedene musikalische Einschläge Und ich erinnere mich da an Solo-Star-Wars-Story, wo auch mal kurz so 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 eine Gesangsnummer zu hören ist. Und die hört sich wirklich sehr, sehr fremd an. Also wie als kommt die eben aus dem Star-Wars-Universum? Und da war mir äh, Tatooine-Rhapsody, diese Episode, fast schon zu konventionell. Deswegen bin ich davon ein bisschen enttäuscht. Aber an, ansonsten, also es gibt nichts, was ich wirklich schlecht fand, sondern alles zumindest interessant und wenn nicht sogar wirklich äh, fantastisch und toll zum Eintauchen.
0: Dann frage ich doch mal umgekehrt, welche Episoden haben dir denn am besten gefallen? Also du musst jetzt nicht bis zum Ende spoilern, aber dass du kurz äh, erzählst, welche sind oder worum es da geht.
4: Also für mich gibt es zwei absolute Highlight-Episoden. Das eine ist The Village Bride, Die Braut des Dorfes heißt die bei uns in Deutschland. Und die andere Episode heißt Lob und Ocho. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in der Serie genannt wird. Und die haben mir beide gefallen. Ich, ich sage jetzt gar nicht so sehr inhaltlich, um was es geht, aber einfach... A, die Atmosphäre, die sie schaffen, also es sind beides, ähm, Episoden, die, die viel mit der Umgebung arbeiten und, und das Star Wars Universum so aus so einer neuen Perspektive erforschen und sie sind beide sehr berührend. Also selbst wenn das jetzt nur so 20 Minuten Folgen sind, schaffen die es unglaublich gut, dass du in diese Welt eintauchen kannst, dass du die Welt um dich herum wahrnimmst, verstehst, was sind das für Konflikte, alles so, so, so alternative Star Wars Geschichten. Das fühlt sich manchmal so an, als haben sie irgendwie einfach Knetmasse genommen und damit im Star-Wars-Universum so, so ein bisschen die Dinge ver verzogen, aber du erkennst wahnsinnig viel wieder und, und das sind meine, meine zwei absoluten lieblings -Episoden. sind auch die Episoden, wo ich sagen würde, da sind Figuren drin, die ich gerne wiedersehen würde. Äh, Lob und Ocho hat zum Beispiel eine, äh, wie sage ich das, eine Alien-Häsin als Protagonistin. <lacht> äh, das ist schon, schon ein sehr interessantes äh, Design, was damit reinkommt und äh, vom Charakter auch sehr Spannend und äh, in der äh, Die Braut des Dorfes-Episode geht es dann auch darum mit, ähm, naja, da ist ein Jedi oder ein Jedi und treten wir aus den Schatten heraus, können wir in dieser Galaxis, wo gerade wieder eine neue Ordnung irgendwie das Herrschen anfängt, unser Gesicht zeigen und andere Menschen retten und wofür sind auch andere Menschen bereit, äh, sich zu opfern und so weiter, also ja, sehr, sehr tolle Sachen. Und das sind auch die beiden Episoden, die mich am meisten an den Charakter von den äh, Ghibli-Filmen erinnert haben. Also hier so mein Nachbar, ja. Totoro mhm. und Shihiros Reise ins Zauberland. Das ist eigentlich schade, dass Ghibli ausgerechnet äh, keines der der Anime-Studios war, die jetzt hier eine Episode gemacht hat. Aber so wie die, wie die auch was Magisches in dieser Welt sehen, also so die, die Ghibli-Filme, wenn, wenn da der Totoro im Regen steht, das, das ist ja ein ganz wundervolles. Bild Und und von, von diesem Charakter habe ich in den beiden Episoden definitiv am meisten gespürt.
0: Das finde ich total spannend, weil mit allen Leuten, mit denen ich bisher über die Serie geredet hatte, die hatten alle unterschiedliche Lieblingsepisoden. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel ähm, erstmal die erste Episode, die heißt ja das Duell, mhm. weil sie einfach so visuell spannend für mich war, dieses Schwarz-Weiß mit den unterschiedlichen Farbeinbrüchen, die dazukommen und dann so Story-Wendungen und diese ja, Samurai-Geschichte so ein bisschen. Und dann hat mich am meisten berührt, glaube ich, die siebte Episode, der Alte wo da so diese Meister-Padawan-Beziehung noch mal wird mit einem neuen Paar, die da auf so einem Planeten landen, um zu gucken, was denn da unten los ist. Und dann passieren Dinge. <lacht> also spannend.
4: Wenn, mhm. wenn ich noch eine Episode erwähnen dürfte, dann wäre das die sechste Episode, wo es um einen mhm. kleinen, äh, ja, äh, Druiden <lacht> namens Toby äh, geht hier. T-O-B-1 oder weiß nicht, wie man ihn genau Ähm ausspricht und, und das fühlt sich an, als, als haben sie sich da visuell am meisten weggetraut von dem, was man so kennt. Also so die anderen greifen immer wieder die Motive auf, mit, wie, wie sie das aus, wenn Lichtschwert klingen, aufeinander treffen. Aber diese Episode, die, die fühlt sich fast schon an, als bist du in so einer ganz seltsamen Traumwelt reingeraten und die erzählt dann auch, dass dieser Druide davon träumt, eines Tages ein Jedi zu werden und, und der Meister, der ihn hier mehr oder weniger erschaffen hat, ähm, bringt dann natürlich eine gewisse Vergangenheit mit und und versucht halt eben, dass dieser unschuldige Druide nicht hineingerät und und die ist so liebevoll und, und voller Details erzählt. Also da, das ist so so, glaube ich, die, wo wo sie sich am meisten weggetraut haben von dem, was Star Wars sein kann und trotzdem irgendeine Star Wars-Geschichte erzählt haben.
0: Ja, ja. Glaubst du, sie haben den Roboter absichtlich äh, Tobi-One äh, genannt, damit da Obi-Wan drin steckt in seinem Namen?
4: Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drin, <lacht> auch irgendwie so dieses <lacht> To Be One oder so. Also so, mm -hmm, so, du kannst mm -hmm. ja tausend Dinge mit den, den <lacht> mit dieser Abkürzung machen. <lacht> äh, aber aber da fängt fängt das Detailreichtum, glaube ich, schon an. Ähm, da, da merkt man, steckt sehr viel Liebe zum Detail drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur die augenfälligen Sachen, dass gefühlt, also, nee, nicht nur gefühlt, ich glaube, in jeder Episode einfach ein Laserschwert oder ein Laserschwertkampf vorkommt, sondern einfach auch, dass viele Sachen zu entdecken sind, können sicherlich die Star Wars-Fans dann bezeugen. Aber nichts
4: gegen, gegen Laserschwertkämpfe, also, ich schau mir jeden, na, jeden das Laserschwertkämpfer an. Fall.
0: <lacht> trotzdem würde ich auch sagen, sie funktionieren auch für die nicht absoluten Hardcore-Star Wars-Fans. Also, ich äh, habe alle Star Wars-Filme gesehen, würde aber jetzt mich nicht als Mega-Experten bezeichnen, hatte trotzdem Spaß dabei.
4: Mhm. Oh Gott, Also, das soll jetzt nicht. Also Entschuldigung, was? mir fällt gerade auf, wir sagen Laserschwerter, das sind natürlich Lichtschwerter. Äh, also, Lichtschwerter, oh Gott, super.
0: Eine, eine,
4: eine peinliche äh, Nummer hier, naja.
0: Ja, das, äh, da vermischt sich alles, okay. Ähm, wenn du jetzt auf die Serie zurückblickst oder die dir im Gesamten anguckst, könntest du sie mit einer anderen Serie vergleichen? Einfach vom, äh, entweder vom, ja, von der Art, wie sie an so ein Universum rangeht oder einfach an die Machart der Serie?
4: Also, ich glaube, zwei interessante Vergleichsserien sind einmal hier Love, Death and Robots von Netflix. Das war auch eine Animationsserie, die ja irgendwie so den Science-Fiction, das Science-Fiction-Genre als thematischen Überbau hatte und da kleine verschiedene Kapitel erzählt hat, die nichts miteinander zu tun hatten, aber dann eben auch durch äh, Animationsstil und so weiter aufgefallen sind. Und das, woran ich eigentlich am meisten denken musste, war, weil es jetzt gerade auch parallel auf Disney Plus äh, läuft, ist Marvel's What If diese Serie, die sich eben das Multiversum zu eigen macht und dann eben auch alternative Marvel-Geschichten erzählt. Da mochte ich aber Star Wars Visions persönlich lieber, weil bei Marvels What If habe ich immer das Gefühl, sie nehmen nur ein Element verändern und im Endeffekt ist es dann doch wieder die, die gleiche Geschichte oder die Geschichte, die wir schon woanders im, im großen Marvel-Universum, in einem der Kinofilme in den letzten Jahren gesehen haben. Und die Geschichten bei Star Wars Visions, das sind halt eigene Geschichten. und Und Deswegen tauche ich da gerne auch noch mal ein in diese diese kleinen Kapitel, die so abseits der der großen Skywalker-Saga stattfinden. Und es gibt mir einfach das Gefühl, dass das Universum größer ist und nicht nur im Endeffekt nur die Variation von immer den gleichen Handlungssträngen möglich ist.
0: Geht mir auch so. Wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen würde und der der früheren Esther erzählen, guckte entweder Marvels, What-If oder Star Wars äh, Visionen, wie es ja auch im Deutschen heißt, Stimmt. an, würde ich, würd ich Star Wars empfehlen. Alles cool. Ja, ja. Ähm, und witzigerweise hatte ich auch die Assoziation, nachdem ich das gesehen habe, dass ich dachte, jetzt kann ich mich tatsächlich auf den Herr der Ringe Anime-Film freuen, der ja als Kinofilm angekündigt wurde, wo ich dachte, das kann tatsächlich funktionieren, so eine Welt zu nehmen, die jeder kennt und liebt und dann irgendwie ein bisschen was Eigenes draus zu machen.
4: Es bringt ja. definitiv so so einen so zusätzlichen, ja so ein zusätzliches, wie sage ich das, Layer, so, so eine Ebene irgendwie mit rein, die man eben noch nicht davor in dem Franchise gesehen hat. Und das gerade auch bei, 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 bei Franchises oder Filmreihen wo man ja schon sehr vertraut ist irgendwie mit, wie fühlen die sich an, wie sehen die aus? Da bin ich jetzt bei dem, dem Rohiren film ist das ja, oder? Ich weiß gar nicht, was genau, der genau. Titel ist. Aber das hört sich auch sehr vielversprechend an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir gucken weiter gespannt auf die Sachen, die Franchises auch mit Animation und hier konkret mit Anime machen. Würdest du denn sagen, man sollte Star Wars Visionen bingen oder eher nach und nach gucken?
4: Da die Folgen sehr kurz und sehr snackable sind, glaube ich, eignen sie sich. Zum binschen. ich persönlich hätte es aber lieber von Woche zu Woche so entdeckt, fast wie so so ein Adventskalender, weißt du? du? Du hast da so eine kleine Star geschichte die du auspacken kannst und dann drüber nachdenkst. Weil so war jetzt auch der Diskurs irgendwie, alle waren auf einmal da, jeder hat versucht, über äh, neun Episoden gleichzeitig zu sprechen. Und und jetzt zwei Wochen später ist es schon wieder verschwunden. Ich glaube, dass das hätte man schöner streuen können und und dann vielleicht auch mehr genießen, mehr eintauchen. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich habe die sehr spät abends erst angefangen, die Staffel zu gucken. Und als ich bei der letzten Folge angekommen war, war ich dann auch irgendwie müde und habe dich dann später auch nochmal einfach geguckt, weil weiß nicht, du, du, du lernst davor acht verschiedene Star Wars-Welten kennen und musst dich dann noch auf eine neue einlassen. Ich glaube, du, du hast einfach mehr davon, wenn du die Personen, keine Ahnung, die immer mal wieder so ein paar vornimmst. Ja. Yeah.
0: Hast du schon, weißt du irgendwas, ob es eine zweite Staffel geben soll? Oder bei manchen Geschichten hatte ich das Gefühl, da würde ich jetzt gerne noch eine Fortsetzung der einen Episode in der, weiß ich nicht, wenn es eine zweite Staffel gibt, äh, sehen, wo dann die Geschichte doch noch fortgeführt wird. Aber ich weiß gar nicht, ob sowas jemals schon gab in der Serie, dass man sagt, man nimmt alle Episoden der ersten Staffel und führt sie noch mal fort in der zweiten.
4: Boah, fällt mir jetzt auch nichts ein. Also offiziell angekündigt ist noch nichts. Ich kann mir vorstellen, wenn das erfolgreich ist, dass sie da definitiv eine zweite Staffel machen, vielleicht nicht alle Folgen fortsetzen, aber sowas wie die fünfte Folge hier, der neunte Jedi, die schreit ja geradezu, danach noch weiter <lacht> ausgebaut ähm, zu werden und, und vielleicht schaffen sie es auch wirklich, weitere äh, Anime-Studios noch ins Boot zu holen oder oder vielleicht überhaupt andere Animationsstudios aus der ganzen Welt, dass dann vielleicht irgendwie ein französischer Einschlag mit reinkommt oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also da, da haben sie ja sich mit Star Wars Visions einfach eine Plattform geschaffen, auf der sie jetzt viel experimentieren können. Und das wäre eigentlich schade, wenn, wenn das dann nach jetzt den neuen Episoden schon wieder verloren ist. Also ich bin da mal optimistisch und gespannt.
0: Schauen wir mal. Kannst du das noch kurz erklären, wie das mit der Auswahl der Studios funktioniert hat? Also ist zum Beispiel jede Episode von einem, wirklich von einem anderen Studio erschaffen worden? Oder haben manche Anime-Studios auch mehr als eine gemacht?
4: Genau, manche Anime-Studios haben auch mehr als eine gemacht. Ich glaube, es sind sieben Studios. Ich kenne mich jetzt leider mit Anime und Anime-Studios überhaupt nicht aus. Deswegen kann ich da gar nicht so viele... Hintergründe zu liefern, aber vielleicht äh, nutze ich das, um euch auch zu ermutigen und zu sagen, ähm, dass selbst wenn wenn ihr noch nie irgendwas aus dem Anime-Bereich gesehen habt, traut euch da rein, weil ich glaube, Star Wars Visions kann auch ein gutes Sprungbrett sein, um verschiedene Stile zu entdecken. Und dann sagt ihr halt, okay, die eine Episode, das war mir jetzt too much irgendwie, wenn zwei Riesensternzerstörer in einer Explosion untergehen und und da der Lichtschwertkampf ist. Also so, das ist, glaube ich, die, was ist das, die zweite Episode schon, von der ich rede? Nee, die dritte ist das, die Zwillinge. Also das ist so eine mhm. Episode, wo ich dachte, okay, das ist so dieses dieses uh, Full-Mode-Enemy-Projekt, -Uh was ich mir in meinem Kopf vorstelle, da, da hatte ich irgendwie schon die Bilder von Dragon Ball oder so im Kopf, was ich jetzt nie gesehen habe, aber ich weiß, da geht es auch viel um Kämpfe und und äh, weitere Entwicklungsstufen und alles steigert sich immer irgendwie, das ist so das Bild, was ich von Dragon Ball habe und das habe ich dann da drin irgendwie gesehen, aber wie gesagt, dann dann so eine andere Episode katapultiert dich wieder in eine ganz andere Stimmungswelt und also ich, ich finde find Star Wars Visions eigentlich schön, um so persönlich den Horizont einfach zu erweitern und zu schauen, was gibt's denn da noch für Ausdrucksformen, die man irgendwie in Film und Serie äh, verwenden kann.
0: Ja, das äh, würde ich unterschreiben. Sehr schön, sehr schön. Und als letzte Abschlussfrage noch unsere immer immer gestellt werden muss Frage, mit welchem Essen würdest du Star Wars Visionen äh, vergleichen?
4: Ich glaube, es wäre absolut ungerecht, da jetzt nur ein Essen zu nennen. Deswegen nehme ich den <lacht> Buffet-Joker und sage, ihr nehmt euren Teller und geht diesen langen Tisch entlang und... und Guckt, was es alles für leckere Dinge ist und ladet euch dann die Episoden auf, die euch am meisten anlachen und die verschlingt ihr dann und hoffentlich schmecken sie.
0: Hervorragend, also viel Spaß am Streaming-Buffet von Disney Plus mit äh, Star Wars äh, Visionen. Damit beenden wir dann auch unseren Teil zu Star Wars Vision, Star Wars Visionen und äh, kommen noch zum Schluss und äh, sagen natürlich wieder Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die uns äh, bis hierher noch gefolgt sind. Und wir haben abermals äh, Feedback und und äh, Post bekommen von NH, der hat uns nämlich geschrieben eine E-Mail. Magst du das mal vorlesen, Matthias? Ja,
4: das ist ein ganz kurzer Satz. Ich sage das gerade mal. Hallo, ich finde euren Podcast toll. Und würde es interessant finden, wenn wir, wenn ihr über Only Murders in a Building und Foundation reden würdet. Ich glaube, das eine ist eine podcast krimi serie bei Disney, Disney Plus. Foundation ja. ist die neue große Science-Fiction-Serie von Apple TV Plus. Ich glaube, das sind beides zwei sehr spannende Serien.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch in beide schon reingeguckt. Foundation hat mich schon mal visuell sehr beeindruckt in den ersten, ich glaube, drei Folgen, die es bisher gibt. Und da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Und Only Murders in the Building ist auch so nette Krimi-Unterhaltung zwischendurch. Da bin ich noch nicht ganz aufgeschlossen. Aber äh, behalten wir uns im Hinterkopf und setzen es auf die Liste. Also vielen Dank für deine Zuschrift, NH. Und ähm, damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bitte abonniert unseren Podcast-Stream-Gestöber, indem ihr die kleine Glocke drückt in euren Podcast-Apps, sei es Spotify, Apple, Podcast, Podcast-Addict, äh, Genau, da kriegt ihr Benachrichtigungen, wenn neue Folgen da sind. Hinterlasst uns gerne Kommentare, schreibt uns Feedback und Verbesserungswünsche, gerne auch Sprachnachrichten an podcast.moviepilot.de. Folgt uns auf Twitter unter Streamgestöber. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich alle Leute noch zusammenkriege, die jetzt heute im Podcast waren, äh, wenn ihr denen noch folgen wollt. Also ihr findet uns ja jeweils alle äh, bei Moviepilot logischerweise zu lesen unter unseren Klarnamen. Und äh, wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt, dann ist das bei Max Wieseler, Wiesel Max, äh, bei Lisa Ludwig, äh, Anti-Alles-Lisa, bei Hendrik, der Hokkaido-Kürbis, bei Matthias äh, Bibelbrox mit äh, 3 E <lacht> und äh, bei mir, äh, Strawstar. Genau, das äh, war die ganze Regel, die wir heute im Podcast hatten. Und damit bleibt mir nur zu sagen, äh, tschüss, schaut euch was von den Sachen an, lasst uns gerne wissen, was ihr mochtet und was ihr nicht mochtet, was wir heute empfohlen haben und äh, streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movipilot.de slash podcast